0: Hola, ¿cómo están, amigos y amigas? A nuestra sala cultural se unen muchos países de América y el mundo, donde transmitimos conocimiento y amistad a todos nuestros amigos y amigas oyentes. Bienvenidos a otro
1: espacio más de... Oigamos la respuesta. El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema, comprender, comprender lo comprensible es un derecho humano. Vamos a
0: conocer de qué se alimentaban Jesús y sus discípulos. ¿Qué les parece si hablamos de la leyenda del ave Fénix? También sabremos del tamaño y otras características de la serpiente barba amarilla.
1: Sírvanse un cafecito, un tecito, hasta un vasito con agua, porque vamos ustedes y nosotros a compartir una nueva edición de nuestro programa.
0: Nos llega desde Boaco, Nicaragua, la consulta de un amigo oyente que dice de qué vivían Jesús y sus discípulos, de qué se alimentaban y cómo obtenían sus
1: alimentos. Escuchemos la respuesta. La vida y costumbres de Jesús y los discípulos que lo siguieron se encuentran en la Biblia. En el Nuevo Testamento hay muchos versículos que nos dan información acerca de las actividades que tenían los apóstoles que acompañaron a Jesús antes de conocerlo. También hay otros escritos antiguos descubiertos por los arqueólogos sobre las costumbres de los habitantes de esa época en Oriente que confirman lo encontrado en la Biblia. Es así como se sabe que Andrés, Pedro, Santiago y Juan eran pescadores, al igual que Tomás, Natanael y Felipe.
0: Mateo era recolector de impuestos. Este trabajo era bien pagado y solo lo tenían aquellos que tenían cierto nivel de educación y reputación. Por lo tanto, Mateo posiblemente vivía cómodamente. Simón fue al parecer un celote, los celotes eran revolucionarios que buscaban la separación de Judea del imperio romano a través de la lucha armada.
1: Del resto de los apóstoles no se conocen sus trabajos o profesiones antes de ser apóstoles. Por otro lado, se sabe que Jesús aprendió el oficio de la carpintería por José, quien se lo enseñó desde niño. Ahora bien, en cuanto a la alimentación de Jesús y los apóstoles, se cree que todos recibían comida y abrigo principalmente de seguidores de las enseñanzas de Jesús. Entre esos seguidores había personas con dinero que siempre los ayudaban y respaldaban su obra.
0: Según lo que investigamos, en esas épocas los alimentos más comunes del pueblo judío eran el pan de trigo y de cebada, el aceite de oliva, las uvas, las aceitunas, el vino, los dátiles, el queso, la miel, legumbres como lentejas y garbanzos, y las almendras. También comían pescado y aves, y las personas con dinero comían carne de res y de oveja.
1: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Desde Nicaragua recibimos una pregunta que dice así... Quiero saber cuál es la presión normal de un adulto y de los niños... ...y cuándo se puede decir que la presión está baja. Oigamos la respuesta.
0: La presión arterial normal en un adulto es de 120 sobre 80. El número más alto representa la presión sistólica que es cuando el corazón se contrae con fuerza para expulsar la sangre al cuerpo. La presión diastólica es el número más bajo y mide la presión de las arterias cuando el corazón está en reposo y recibe la sangre que viene de
1: diferentes partes del cuerpo. En el caso de los niños, no hay un solo valor normal para todos, sino que va cambiando conforme el niño crece. La presión arterial depende del sexo, la edad y la estatura del niño o de la niña. Sin embargo, en adolescentes a partir de los 13 años, la presión arterial normal es igual que en los adultos, es decir, 120 sobre 80. Por otra parte, se considera que una persona tiene presión baja cuando la presión es menos de 90-60. A esta condición... ...presión baja, también se le llama hipotensión.
0: Cuando se tiene presión baja, la persona puede sentirse desfallecida, débil, mareada... ...o como que se va a desmayar. Los niños pueden padecer presión baja, por ejemplo, si tienen anemia o deshidratación... ...y se manifiesta de la misma manera que en los
1: adultos. Por otra parte, dicen los médicos especialistas en niños que cada vez se dan más casos de presión alta en niños. Eso se debe en gran parte a la obesidad, producto de una mala alimentación y falta de ejercicio. También hay presión alta en niños que padecen de los riñones, el corazón y de problemas hormonales. Como existen varias causas de presión arterial, alta o baja, el tratamiento es individual y debe mandarlo a un médico después de que examine a la persona. Música de artistas costarricenses
0: en este espacio vamos a escuchar la voz de David Dávila de Costa Rica, mi lindo limón.
2: en mi tierra salvaje mi mar son muchas mi gente selva natural montañas y playas un pueblo ancestral el barro mi sangre y esbao mi alma la jungla palpita con fuerza a explotar sonríe a mi gente que no hay que llorar mientras haya vida Podemos luchar Por lo que dijo mi abuela Por los que han de llegar No atrapes mi tierra, quiero respirar. No atrapes mi tierra, quiere respirar. No atrapes mi tierra, quiero respirar. canción, canto para ti.
3: Sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Regresamos de la música y aquí está la consulta que nos llega del señor Harvey Carballo. Nos ha enviado su pregunta a nuestro WhatsApp desde Filadelfia, Guanacaste, Costa Rica y dice, quiero saber sobre la vida y muerte de Alfredo Stroessner de Paraguay. Escuchemos la respuesta.
1: Alfredo Stroessner fue un gobernante y militar que se mantuvo como dictador de Paraguay entre 1954 y 1989. Es decir, durante 35 años Alfredo Stroessner nació en 1912 en la provincia paraguaya de Encarnación su padre era un inmigrante alemán estudió en una academia militar paraguaya y con tan solo 23 años de edad participó como teniente del ejército en la guerra contra Bolivia conocida como la guerra del Chaco por esta labor el joven Stroessner recibió dos condecoraciones militares. En
0: 1936 pasó a formar parte de la Asociación Nacional Republicana, que luego se convertiría en el Partido Colorado del Paraguay. Como miembro de ese partido, Stroessner siguió avanzando hasta convertirse en jefe de las Fuerzas Armadas, Estando en esa posición, dirigió el golpe de estado que derrocó al presidente Federico Chávez en el año 1954.
1: En ese momento se formó una junta de gobierno que, un mes más tarde, propuso a Alfredo Stroessner como presidente del Paraguay. En agosto de ese mismo año, Stroessner tomó posesión de su cargo y con ello obtuvo el control completo del gobierno. Este control lo ejerció suprimiendo la libertad de prensa y callando a todo aquel que se le opusiera, tal y como han hecho todos los dictadores al llegar al poder.
0: A pesar de que hubo elecciones en siete ocasiones, mientras Alfredo Stroessner estuvo como presidente, nunca tuvo problema para arreglar los resultados de esas elecciones y salir vencedor ya que era el único candidato. A pesar de su poder, el general Stroessner tuvo que enfrentar varios intentos de golpe de Estado que quisieron darle
1: grupos de izquierda. La dictadura de Alfredo Stroessner trajo torturas, persecuciones, represión, muerte y exilio para miles de paraguayos. Compró la lealtad de sus oficiales, dándoles propiedades y otros beneficios que los enriquecieron enormemente. Fue hasta 1989, dos años después de la séptima reelección de Stroessner como presidente, que un grupo del ejército liderado por el general Andrés Rodríguez pudo derrocarlo y tomar el poder. Stroessner tuvo que huir y se fue para Brasil, donde obtuvo asilo diplomático. Allí, Alfredo Stroessner falleció en el año 2006, a los 93 años de edad. El partido colorado al que pertenecía Stroessner todavía existe en Paraguay.
0: Usted puede encontrarnos en las diferentes frecuencias de radio y también estamos en YouTube en Facebook y en Evox. Quiero saber cuántos metros puede llegar a crecer la serpiente barba amarilla y cuánto tiempo vive. Pregunta que nos llega desde Honduras del señor César Gabriel Batista y esta es la
1: respuesta. La culebra que llaman en Honduras barba amarilla o rabo amarillo se conoce también con los nombres de terciopelo, Toboba, Toboba Tiznada, X, Cuatro Narices y Naujaca. El nombre de barba amarilla le viene a esta serpiente por unas manchas amarillas que tiene en la quijada. También algunas serpientes macho tienen la cola amarilla sólo cuando están jóvenes y por eso se les dice «rabo amarillo».
0: La terciopelo o barba amarilla llega a medir hasta dos metros y medio de largo y puede llegar a vivir de 15 a 20 años. La serpiente barba amarilla es la más peligrosa de nuestras tierras debido a la gran cantidad de veneno que inyecta al morder y a la potencia de ese veneno. La mordedura de terciopelo siempre es muy grave y la única medicina que la cura es el llamado suero antiofídico. La terciopelo o barba amarilla se reproduce una vez al año y puede tener hasta 90 crías en un solo
1: parto. Cuando atacan a una presa, la muerden y la sueltan inmediatamente, ya que a los pocos segundos la presa queda paralizada por el veneno que le inyectaron al morderla. Luego se la tragan empezando por la cabeza.
0: Las terciopelos son muy abundantes en plantaciones agrícolas como las de palma africana. Se ocultan bajo las ramas que caen de esas plantas, ya que sus frutos atraen gran cantidad de ratones. Esto hace que las serpientes lleguen a cazar a esos roedores. El enemigo natural de la terciopelo o barba amarilla es la culebra que se llama sopilota o zumbadora, ya que se alimenta de la terciopelo.
1: En nuestra sección musical hablaremos de una tradición en Costa Rica, el recipiente que se llama el guacal. Entonces, los talolingas de ese país, Costa Rica, interpretan guacalito.
4: Como marfil y labradito alrededor, con una estrella en el centro, como flor de esquijochi. En él hubiera bebido la bebida que me dieras, y yo te hubiera bebido si la vida me pidiera. Guacalito, guacalito, guacalito te hago esta confesión el corazón de mi chata solo es puro y caro. si el corazón de esa ingrata lo labrará como a ti en el dos grabar que las dos dijeran sí en el dos grabaré grabar que las dos dijeran sí En un cielito de allí, una tercita en primo, y garcitas voladoras, en muchos cientos sin mí, en el que ofrezco la vida, si la vida me pidiera, pues los dos ya somos de ambos, así quieras o no quieras. Solo es puro ficado. Si el corazón de esa ingrata, Lo labrará como aquí En el dos letras grabar Y que el dos dijeran sí En el dos letras grabar Y que el dos Dijeran
3: sí También puede contactarnos A través de un mensaje de Whatsapp Al teléfono Código de Área 506, número 8485-5453.
0: Regresamos de la música, estimados amigos y amigas, y tenemos la pregunta del señor Ezequiel Salazar, nos ha escrito desde Boaco, Nicaragua. Quería saber dónde nació la leyenda del ave Fénix. Escuchemos la respuesta.
1: El ave Fénix es un ave imaginaria, parecida a un águila de plumaje rojo y dorado que tiene la capacidad de renacer de sus cenizas cada 500 años. La leyenda del ave Fénix existe en varias culturas, pero según lo que se ha investigado, esa leyenda se originó en Egipto. Para este pueblo, el Fénix, que ellos llamaban ben representaba al sol que moría por la noche y renacía al amanecer. También lo relacionaban con las crecidas del río Nilo que renovaban la fertilidad de las tierras que estaban a sus orillas. Esa idea
0: del ave que renace de la ceniza se transmitió a los griegos, quienes comenzaron a llamarla Fénix. Los griegos contaban que cuando esta ave presentía que había llegado su tiempo de morir, construía un nido con hierbas y especies aromáticas, ponía un huevo, y al tercer día el ave se incendiaba, pero del huevo salía la misma ave renovada. Después, esta hermosa leyenda pasó a los romanos, quienes
1: también la llamaron
0: con ese mismo nombre.
1: Vamos a contarle que esta idea del pájaro inmortal... También existe con algunas variaciones entre los chinos, los asirios, los primeros cristianos y entre los indios norteamericanos. En todas esas culturas, la figura de esa ave inmortal simboliza el deseo de renovación, resurrección, fortaleza e inmortalidad que siempre anida en el corazón del ser humano. Un saludo
0: para todos nuestros amigos de América y el Mundo en este espacio de Oigamos la Respuesta. Quiero saber cómo combatir los chinches de cama con hierbas. Pregunta que nos hace llegar el amigo oyente Guillermo Enrique Barbeito Pérez nos ha escrito desde
1: Nicaragua. Queremos decirle que los chinches de cama o elepates son una plaga difícil de eliminar usando únicamente remedios naturales. Estos insectos se alimentan de sangre de animales de sangre caliente y de las personas. Su mayor actividad parece ser durante la noche, usualmente antes del amanecer. Durante el día, se esconden en las grietas y ranuras de las paredes, el piso, la cama y los muebles donde prefieren esconderse principalmente en las costuras y en los dobleces de estos objetos.
0: Si ya tiene chinches de cama en su casa, puede atomizar alcohol al 70% o alcohol isopropílico detrás de la cabecera de las camas, en las costuras y dobleces del colchón, así como también en las grietas de pisos y paredes, dentro y alrededor de las mesas de noche. Lave toda la ropa que usa en agua caliente, lo mismo que las sábanas, fundas y almohadas. Pero si en los colchones y almohadas hay muchos chinches de cama y no logra matarlos, es mejor quemarlos.
1: Para limpiar las paredes y los muebles, puede usar esos productos que venden en los supermercados que quitan la grasa en la cocina. También dicen que atomizar con lavanda y romero, aceite de menta o clavo de olor da buenos resultados. O bien poner una cucharada de bicarbonato en una botella de vinagre y rociar con este líquido.
0: Pero como le decimos, los chinches de cama son una plaga difícil de eliminar, por lo que al final lo mejor es contratar a alguna persona que se encargue de eso de manera profesional. Cuando existe esta clase de plagas, es muy importante evitar el desorden. Si tiene ropa amontonada, lo mejor es meterla en bolsas plásticas o bien quemarlas.
1: Si usted vuelve de un viaje o de otra ciudad o departamento de su país, sobre todo si se quedó en un hotel o pensión, lave toda la ropa con agua caliente y revise muy bien todo su equipaje. Si puede lavar el bolso y donde traía la ropa, lávelos también con agua caliente. De igual forma, si compró o le regalaron ropa, cobijas, sábanas, paños o toallas, lávelos para protegerse de los chinches de cama. Si compró
0: o le regalaron un mueble usado, sobre todo si es una cama o un colchón, revíselos bien y manténgalos fuera de la casa. Puede fumigarlos con los insecticidas que venden en el supermercado. Pero tiene que hacerlo, por ejemplo, dos veces por semana durante un mes. También es preferible envolver el artículo en plástico después de fumigarlo.
5: you know tierra, lo no representa el tirano, porque ellos lo asesinaron, y ahora se lavan las manos. Oscar Armulfo Romero, piden las luchas del pueblo, por eso no canto de...
0: En el final de este espacio, una frase del poeta romano Ovidio. ¿Qué cosa hay más dura que la piedra? ¿Y qué es más blando que el agua? Pues el agua blanda cava la dura piedra.
1: Programa B, control 43.
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.